0: Puerto y a nosotros no nos detiene nadie. nadie. Esta es la emisora favorita de Puerto Rico, la Zeta. Dile, dile. WZNTFM 93.7 San Juan, WZNTFM 93.3 y wb 97.5 Mayagüez. La mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y, y escúchanos en la aplicación, la música. Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por por, por Z93.
1: Ya estamos listos. Comienza una nueva hora, señores Nación Z. Vivo de los estudios de Mega TV para Z93 Tu emisora nacional de La Salsa en el 93.7 FM En San Juan, 93.3 FM En Ponce y 97.5 FM En Mayagüez, la aplicación La música y el Facebook de Nación Z Somos tu plataforma 360, dale el análisis Que te gusta todas las mañanas Soy Jorge Suárez en esta nueva hora junto a
2: Di López Buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos Que nos sintonizan dentro y fuera de El país, un privilegio estar Con ustedes en una nueva mañana Hoy martes 3 de mayo del año 2022, presto y dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón,
1: Jorge. Ahí está el despertador con los ojos, mirándote de cerca, así que usted quédese conectado, por ahí ya está el director de Puerto, Tenemos el análisis de Leo ya hablamos de economía, quédese aquí en Nación Z conectado, pero antes, Carla Cristina, viene una reforma contributiva, ¿para cuándo saca eso, Paquito Pared?
3: a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Pues en efecto, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, sostuvo que la reforma al sistema impositivo de Puerto Rico está en la recta final y que el informe propone rebajas en las tasas contributivas pero no en el impuesto sobre ventas y uso que conocemos como el IBU. Y de otra parte, los tres ex candidatos a la Alcaldía de San Juan, Manuel Natal, Rosana López y Adrián González, presentaron al Departamento de Justicia una petición para que investigue las actuaciones de Miguel Romero como senador y alcalde de la capital respecto a los donativos recibidos de parte de la empresa J.R. Asphalt. Y de otro lado, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos Orlando Rivera Carrión informó que renunciaría al cargo en las próximas semanas y nombró como subdirector al licenciado Jaime Rivera Emanueli para que le suceda en el puesto. Y en Estados Unidos, en una acción sin precedentes, el diario político publicó un borrador filtrado de lo que pudiera ser la decisión del Tribunal Supremo para anular el derecho al aborto que consagró en 1970. En la histórica sentencia del caso Roe vs. Wade.
1: Óyeme, eh, Carla, y tenemos buena noticia.
3: ¿Tú lo sabes? que luego de ganar la competencia regional siete estudiantes del colegio Bonneville School representarán a Puerto Rico en la competencia internacional de robótica submarina Sea Perch que se celebrará del 4 al 6 de junio en la Universidad de Maryland y en la que participarán más de 80 equipos de diversos países para Nación Zeta, les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93
0: Somos Duros en entrevistas y análisis Nación Zeta Nación Zeta, por el aplauso música y la Z
1: con nosotros ya listo, presto y dispuesto el licenciado Joel Pizá, director ejecutivo de la autoridad de puertos de Puerto Rico, licenciado buenos días
4: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Saludo a todos los pueblo de Puerto Rico que lo sintoniza.
1: Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros, licenciado. Yo, yo quiero entrar en perspectiva de varias cosas que ocurrieron ayer dentro de una vista pública que se celebró en la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, presidida por Ramón Ruiz. Precisamente, ¿cuál era el fin de esa vista pública, eh, licenciado? Bueno, la, la resolución, era, bueno,
4: el, el, el objetivo era evaluar ¿verdad? los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno de Puerto Rico para fiscalizar el contrato de Alianza Público-Privada de Aerostar en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín que se firmó en el 2012 y, y, y la transacción se cerró a principios del 2013.
1: Ok, si esto es para fiscalizar el, 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 la función de Aerostar del proyecto de Alianza Público-Privada, pues a veces uno se pregunta qué tiene que ver la gimnasia con la mayonesa, porque fíjese, ¿A quién le corresponde eso? ¿A, a quién le dieron ayer el, el chiquimán de allí de, mira, tú no estás haciendo su trabajo? <risa> bueno,
4: es una... Mi una, el, 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 el contrato es complejo, la ley 29 pone responsabilidades eh, a la autoridad de la privada, el contrato impone una responsabilidad monetaria a la autoridad de los pero lo importante es que nosotros en la autoridad de los puertos estamos visitando al aeropuerto mínimo siete veces al mes, y estamos emitiendo informes mensuales, y eso fue lo que yo le pude comunicar ayer a la, a la comisión, de hecho vamos a producir los documentos en un término de cinco días. Así que, los primeros puertos yo me siento eh, tranquilo de que no solo estamos haciendo el trabajo, estamos fiscalizando los Rostar. Además de informes mensuales y visitas eh, periódicas, hay yo tengo reuniones con los ejecutivos cada mes, eh, llamadas diarias cuando hay situaciones y emergencias, como cuando hubo escasez de mano de obra, porque una compañía de mantenimiento decía que no podía reclutar, y había un problema, ¿verdad?, de balda de, de de para senador y cómo... cómo se tuvo que cancelar ese contrato y reclutar ahora Entonces, tres compañeros de quién hace
1: la función de fiscalizar el, 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 el a, a Aerostat? O sea, ¿a quién cogieron aquí dormido en los tres segundos robándose la base y le dieron el AU?
4: Bueno, yo te puedo decir que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Así que eh, eso, ¿verdad? Yo, yo estoy seguro que la comisión de ayer, eh, ¿verdad? si no lo quieren ver, pues yo, yo sé que los documentos pues van a hablar más, más, van a hablar más fuerte. Así que eh, pero que el pueblo de Puerto Rico tenga la seguridad de que ese contrato de alianza, no importa ¿verdad? lo que algunos quieran eh, crear o, o quieran crear esa percepción, se está fiscalizando, documentos están ahí, mínimos de siete todo lo que se señala se, se, se tiende a corregir, eh, que hay que mejorar, como todos los aeropuertos del mundo, y jamás y nunca voy a minimizar ciertas áreas. Entonces... Pero también se le estuvieron diseminando ciertas fotos que eran unas áreas que estaban en reconstrucción, que en, mi, en que en mi opinión obviamente quizás el error fue no comunicarle bien al pasajero o, o, o le de manera más grande, decirle, mira, lo que está pasando aquí es una reconstrucción, pero tampoco era que eso estaba en abandono no, no, se va, de hecho eso se va a inaugurar en agosto y entonces había que poner todo eso en justo contexto hay personas que critican ciertas cosas en el aeropuerto porque legítimamente les importa, otros quieren simplemente atacar el modelo de público o privado y sacar de distorsión, pues eso es parte ¿verdad? De la, licenciado, de la esa, esa bueno.
1: remodelación es en el Muñoz Marín o en el aeropuerto Aguadilla, porque como ahora sí, no. lo que se dijo ayer por todo el mundo es que ustedes ya se van a llegar al aeropuerto, Muñoz Marín lo van a cerrar y lo van a llevar para Aguadilla <risa> y este país por poco implosión y se cae en canto porque parece que como que interpretaron o quizás dijeron lo que les dio la gana de lo que usted dijo no necesariamente lo que usted quiso decir
4: mira yo también por poco implosiono ¿verdad? cuando, cuando lo veo eh, mira para porque el pueblo de Puerto Rico y te agradezco la pregunta para poder calmar el país que era lo que estaba ocurriendo mira la senadora María Luis Santiago pregunta ¿Cuáles son los planes del, de la autoridad de los puertos de cara al cambio climático? Y Ajá. me preguntó a largo plazo y a corto plazo. A, cor, a corto plazo, al 20, 30 años, estuvimos hablando de plantas de cogeneración de energía, como que acabamos hablando en tu programa para los puertos de Luminos Marín. Correcto. Hablamos de, un, de, un informe, de, de unos tra, trabajos de mitigación que va a estar haciendo tal por los próximos 20, 30 años. Así que eso no cabe duda. Cuando habló de 100 años, yo dije, mira, de aquí a 100 años ¿Cuántas cosas pueden pasar? Nosotros estamos preparando el aeropuerto de Guadilla, que a 250 pesos sobre el nivel del mar, estamos arreglando la pista, estamos en el terminal. Así que de cara a 100 años, el aeropuerto de Guadilla será un jugador natural e importante. Pero de ahí a decir que ahora estamos moviendo el aeropuerto y que o sea, primero que eso, eso es logísticamente operacional imposible hay encontrar. pero yo tampoco implosiono. De ahí a explicar lo que nosotros estamos haciendo de cara a de aquí a 100 años, que eso no lo voy a ver ni yo, ¿verdad?, eh, y estamos preparando ese aeropuerto y ponerlo en más condiciones, a decir de que hay un plan de política pública de mover el aeropuerto y es mover más menos eso, eso es totalmente de verdad, se sacaron de contexto Eso es
1: sensacionalismo, sí. mire, porque a menos que aquí en un extremo, por decir algo, verdad de que aquí haya una situación súper difícil. En Puerto Rico, que hay un terremoto y la pista del Muñoz Marín se abren dos cantos. Una cosa así, pues el de Aguadilla, pero es que estamos hablando de aquí a 100 años. No estamos hablando de que el aeropuerto Luis Muñoz Marín lo van a cerrar hoy porque todo se traslada a Aguadilla, como usted está diciendo. La logica, la logística, todo el andamiaje es súper complejo en ese, en ese en ese caso. No, y creo es, que es sacarlo importante. de contexto ayer a usted, por dos o tres por ahí, licenciado, creó un caos innecesario en la en, en, el, te, en el tema mediático en el país. Las reacciones fueron, eh, pero, absurdas.
4: Así es, así es. No sé, ¿verdad? Porque algunos compañeros de la prensa lo hicieron, pueden ver el video y ver la pregunta en su justo contexto, pero sí, yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que estar calmado, tranquilo, de que de que esa información es importante aclararla, Ay, de que eso no se va a mover de la noche a la mañana, ¿verdad? Y de hecho no se va a mover, así que... Eh, de verdad que me sorprendió muchísimo como te sorprendió a ti y yo espero que, que puedan entonces. Pues, sí, yo, vamos, estaba yo estaba preocupado
1: porque en estos días tengo que ir a reunir Global Entry y dije iré para San Juan o para Guadilla pero nada, <ríe> ya sé que sigo en San Juan licenciado, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z y por aclarar estas cosas para que la gente mire, cálmese que todo sigue igualito como está de aquí a 100 años, pues va a estar el de Guadilla y Ponce también, y vamos a seguir arreglando por ahí las cosas para que todo el país funcione de eso se trata, gracias por estar con nosotros la mañana de hoy
4: a ustedes por la invitación, que tengan buen día.
1: Ahí está, Eddie López, esto, pues nada, voy para voy pa otra vez a con el Global y no tengo que irme a ya estoy asustado porque la razón está cara. Mira, fue interesante,
2: yo tuve oportunidad de estar en la vista completa ayer eh, allá en la, en el Senado y la realidad es que se hablaron de muchas cosas, de las métricas, de cómo esto se va a solucionar, de si hace falta la señalización. Para los pasajeros, el, la, la iluminación. Se hablaron de muchas cosas y de quién básicamente era de mes a mes la responsabilidad Ajá. de mantener la facilidad y de decirle: Mira, sabes que este subcontrato que tienes, por ejemplo, de limpieza, pues no se está llevando a cabo de acuerdo a estas métricas. Pues entonces tienes que sustituir la compañía. Y eso ocurrió con la compañía de limpieza. No, no me lo estoy Ajá. inventando. Eh, y un montón de otros asuntos también, que es, oye, es darle seguimiento no es nada verdad, eh, lo que pasa es que se juntaron en un momento dado si en, eh, ciertas eh, condiciones que estaban ocurriendo allí, más allá de lo que está ocurriendo con el terminal D y pues ciertamente la comisión de gobierno tenía la preocupación y se trajo, mira estos son los reportes que se están haciendo estas son las visitas y ahí pues más o menos se trajo eh, todo el punto allí estaban los tres canales, de, 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 tres canales de, de televisión estaban los tres periódicos, estaba prensa digital, prensa escrita, había diversas eh, fuentes de y que te pueden constatar lo que dice el licenciado, de que él en ningún momento dijo que iba a amarrar el, el Muñoz Marín, lo iba a
1: cerrar y se lo iba a llevar para Guadilla. Yo pensé que había encontrado un globito aire caliente para trasladar el aeropuerto Exacto, a un lado a sí, otro. Es que la pista la es que es increíble como las cosas se difunden en el país, llevan información incorrecta, quedan en crisis donde no la hay. Eh, mire, el aeropuerto se está metiendo dinero y lo están arreglando y lo están poniendo al día. De eso se trata. Y las vías públicas y lo demás que está alrededor pues se va a arreglar, pero hay que quebrar con esto. Pero hablemos de economía, eh, hablemos un poquito de economía. Y está con nosotros precisamente nuestro amigo y experto en el tema, Raúl Candelario. Raúl, buenos días. Buenos días, Raúl. Bueno, Buenos
5: días a ambos. Un placer estar con ustedes.
1: Raúl, eh, la Cámara de Representantes está llevando a cabo una serie de reuniones... Eh, mesa redonda, mesa de diálogo con diferentes sectores de lo que es los diferentes puntos de desarrollo económico en Puerto Rico, perdiendo ideas, quizás haciendo un poco un scramble de ideas eh, sobre qué se puede hacer para el desarrollo económico del país.
5: Sí, buen día. Eh, mira, lo que pasó ayer fue que el presidente de la Cámara, junto a varios de los principales presidentes de comisiones, tuvieron este conversatorio eh, donde se invitó al sector empresarial del país. Y, de hecho, fue más amplio. Eh, habían eh, grupos de, de diferentes tipos de intereses sociales que también acudieron. Eh, y te tengo que decir que fue muy refrescante tener esa oportunidad de que los diferentes sectores pudieran opinar sobre, aunque en muchos casos eran los issues particulares de cada uno de ellos, eh, uno puede sacar o derivar de ese conversatorio lo que son esas necesidades generales. Eh, no es de extrañar a nadie que la principal problemática que enfrenta el sector empresarial de Puerto Rico al día de hoy es la energía. Esa falta de seguridad de que tú vayas a poder operar tu día de trabajo sin ningún problema energético eh, no, el, primero que nada el gobierno no la puede garantizar y segundo si, eh, el sistema no, no lo permite así que la energía se ha convertido en este elemento principalísimo de, que, que afecta directamente a todos los comerciantes no importa el sector desde la cafetería pequeña hasta la industria eh, grande que no, que no eh, puede eh, sencillamente descansar en esa sostenibilidad energética
2: Raúl, buenos días eh, qué, qué bueno poder dialogar contigo nuevamente y quería traer, ¿verdad? dentro de esa una denuncia que se hace de que no habían, de que eran todos hombres y que no había mujeres, bueno. hay una, una denuncia que hace la representante Nogales Molinelli y la realidad es que allí estaba la asociación de bancos, había más mujeres que hombres, ¿verdad? No, y quería no, traer oye, ese, ese digo, punto, ¿verdad?
5: Te tengo que decir que francamente no sabía de eso uh -huh. pero de cuál manera es que sencillamente no es, o sea, ya había muchísimas damas profesionales, inclusive de las cosas que yo te diría que fue principal fue que precisamente la vicepresidenta de la asociación de banco hizo unos argumentos bien sostenibles, pero hubo un sector que eran de todas presidentas, curiosamente, que
2: tenían que ver con las Cámara de, de comercio.
5: Con... Oye, fue, fue muy, muy, muy eh, variado. Debe ser el, el, el. Así que no sabía de esa situación, pero sencillamente no se ajusta a la realidad. Y te
2: lo traigo porque de lo que allí se, se trajo eh, pudiera pasar. Hay tiempo para traerlo a legislación y que eso tenga un efecto inmediato. ¿Cómo lo ves?
5: Sí, sí. Eh, primero que, que no estamos terminando todo el, el, el periodo de legislativo del cuatrenio. Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Pero ya quedan 60 días de esta sesión, básicamente. De manera que proyectos que puedan estar tal vez más adelantados, proyectos que le faltara poco, proyectos que inclusive pueden, pueden nacer ahora y que meramente son unas enmiendas que no requieran tantos cambios, tendrían una buena oportunidad de que se puedan trabajar en los próximos 60 días. Así que, que eh, sí, la contestación directa es que sí y que, y que hay el tiempo necesario para poderlo hacer. Añado que, que igualmente otro de los factores principales que se trajo es el aspecto laboral desde la perspectiva en algunos casos de, de lo que es el salario mínimo, particularmente el impacto que representa en pequeños comerciantes eh, y que próximamente también, como saben, ya también está delineado eh, cómo es que eh, debe seguir incrementándose eso. Así que son ajustes que ya son de carácter permanente, pero el otro elemento es la falta, la falta de empleado. Eh, y, y de igual manera, eh, ya estamos viendo cómo en algunos restaurantes del país los horarios son mucho más limitados y no es porque no quieran abrir, es que no tienen empleados para poder trabajarlo eh, así que, que es, nuevamente son elementos que sabemos que están allá afuera pero que se pudieron allí eh, presentar de una manera coherente como elementos que siguen, que, que siguen afectando eh, oye, hay cosas que a lo mejor no tomamos en cuenta los costos en construcción, como se han incrementado los propios materiales en los costos de, de construcción y cómo eso afecta tanto a desarrolladores como a compañías de construcción que contratan sobre eso. Pues mirar la posibilidad de, de hacer algunos tipos de ajustes en costos de construcción claro. mientras, mientras se desarrollan. Y de los permisos y
1: toda esa cosa que también, el tema también de eleva los, permisos los
5: costos, es, la lentitud, mira, todo. Mira, Jorge, el tema de los permisos. Primero, que es el tema de nunca morir. Pero segundo, es que no hay necesidad de que continuemos bajo esta incertidumbre. O sea, tenemos básicamente que el gobierno nos está diciendo que mira, lo que se eh, lo, como saben, esto está en los tribunales, pero lo que se derrotó fue un, uno, un, plan, eh, un plan en particular, pero te dicen, no, no, pero entonces el otro que estaba tampoco puede aplicar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sí, tú ese, sí, sí, complicado. Pero le quitas el otro también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ayer se, se señaló allí que 800 proyectos, 800, no uno, no dos, 800 proyectos de grandes y pequeños, están sencillamente en ese limbo de qué va a pasar wow. eh, y, y, eso no, y eso sencillamente bueno, no puede pues eso, eso es
1: un tema que tenemos que tenerlo pendiente para la próxima Raúl, el tema de los permisos Oye, y de cómo trabajar con esto
5: Jorge y Eddy, me, me, me gustaría comentarle algo, siguiendo lo que ustedes terminaron en el tema anterior, y es que esta situación de la revisión de los contratos, particularmente de las APP, es algo que se tiene que atender, y te, y, y te digo algo muy, muy sencillo, normalmente cuando tú haces un contrato APP a la misma vez que hace el contrato, tiene que estar el autor dando el contrato del que va a estar pendiente que las cosas se cumplan. Así es. O sea, sea el que sea. Puertos tiene que tener un, un, un papel de supervisión, pero debe haber una entidad directamente, una entidad que esté supervisando ese contrato. Y como dijimos la otra vez, eso realmente es de beneficio para las dos partes, no para URA, no solamente para porque el gobierno quiere revisar lo que está pasando. Es que le conviene también. Ahí está propio ente como sería en este caso Aerostar como puede ser Metropista, al que sea porque va a haber una mejor comunicación y entender lo que se está haciendo y que la exigencia no sea excesiva
2: en efecto Cierto.
5: claro, pero tiene que haber ese, ese papel y definitivamente ahí hay un, una, un lapso que no, se está, que no se está conformando gracias Raúl, Paúl, excelente gracias día. por
1: estar con nosotros acá y, y el tema que es sumamente interesante así que tenemos que seguir hablando de los permisos que yo sé que es un dolor de cabeza para la gente y para los comerciantes y más para los pequeños comerciantes, gracias como siempre excelente día,
6: correcto, buen día a todos igual
1: Eddie, eh, ayer dentro de todo eso también nos dijo, mira, espérate, espérate, es que ahí está todo el mundo sentadito, pero no llevo ninguna mujer aquí de minoría representante, más, más allá de las presentes o no, es que también vez... habló de las representantes electas, claro. o sea, de los funcionarios electos, yo no veo representantes de mujer aquí, de hecho no veo nadie de minoría, entonces la pregunta es, ¿invitaron a los demás legisladores, a los demás miembros de la Cámara de Representantes a formar parte del evento, porque ayer hubo varias vistas públicas de la legislatura sí. y muchos de los representantes estaban en las diferentes vistas no estaban en el, en el es circosión. que quizás uh,
2: las mujeres estaban sentadas a la derecha y solamente se miró a la izquierda y quizás eso, bueno. es, eso es un problema, ¿verdad? No, pero dejando el, el, el vacilón aparte, era una convocatoria del presidente como tal de la Cámara para sentarse con los empresarios. No sé si había otros eh, oficiales electos allí, no, eh, había representantes representante, que había representante, dieron la vuelta. No, Madera,
1: otra gente allí pero vincono, quizás no,
2: no, la convocatoria no era para ellos, era para, para traer la, eh, el asunto, ¿verdad? Si llegaron allí, pues son, son otros 20 pesos. No obstante, te tengo que decir que, y por eso le hago la pregunta a Raúl, porque ayer nos decía eh, Kenneth McClintock en el panel de análisis que lo que no se apruebe en esta sesión no va a tener a efectos dentro del cuatrenio y tiene... Tiene mucha Ahora, razón, porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Eh, por lo que tarda, en lo que hacen los, los reglamentos, en lo que eh, se mueve el cambio de ley, particularmente por quien sea que lo vaya a ejecutar, lo que no se hace en este segundo año, en esta en esta sesión ordinaria, es muy complejo tener lo blindado. que cobre efecto antes de que termine la administración.
1: Y ya está conectado, señoras y señores, para hablar de deporte, Tato Hernández. Pero, mira, oye, Tato, 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 Tato. ¿Cómo es que los Mets salen de Robinson Cano de una segunda base legendaria?
6: Bueno, aparente y alegadamente el año que tuvo de suspensión afectó su carrera y más si me que entonces cuando empieza esta temporada pues empieza como decimos en el agot de la pelota está medio muerto, no está bateando bien, aparentemente el béisbol es negocio aquí no hay amiguismo, aquí no hay cariño, aquí no hay nada los Mets lo ven antiproducente, creen que no puede producir más ni como bateador designado, lo cual de por ende le afecta porque tú no le puedes dar break y que esperar que produzca más cuando nada más le da un juego sí y cinco no, ¿me entiendes? Pero vamos a hablar de eso, vámonos con esto. Los Mets de Nueva York, Robinson Cano fue dado de baja ayer en la tarde por el equipo de Los Mets. ¿Qué pasa con esto? Aquí hay unas cuantas opciones ellos lo dejan en assignment, lo dan de baja del equipo, como quien dice en palabras bonitas lo votan, lo, lo ¿qué pasa? él tiene la opción de que otro equipo lo coja, ahora los Mets de Nueva York tienen que reportarse a él y pagarle los 45 millones que le quedan pueden hacer la opción de pagárselos de momento, que yo lo dudo como también pueden trabajarlo pues como si fuera su contrato este, temporada por temporada le van dando la cantidad que le toque mensual equipo que se interese en él hay unos cuantos equipos que tienen bateadores designados que no están rindiendo como puede rendir Robinson Cano si le dan más juegos diarios puede jugarte una base puede también ser bateador designado y tan solo para hay que firmarlo por 700 mil dólares así que esto es cuestión de negocio vamos a ver cómo le va a Robinson Cano, ¿qué tú crees de eso, Jorge? ¿Conseguirá un equipito por ahí o, o se quedará pendiente? Que darle,
1: yo, yo creo que le queda béisbol, yo creo que le queda todavía sí. béisbol y yo creo que eh, es un jugador probado. Pero dígame, si tú no, si tú no coges turno no vas a batear, no Hay que darle
6: juego. Hay que darle juego, hay que bueno. darle oportunidad al hombre, le estaban dando muy poca oportunidad él es tremendo peloterazo aparte de que es tremendo ser humano yo tuve el placer de conocer y compartir pa muchos años con él. Padrino de béisbol de Chugaldía, cuando estaba en Ciudad. Así el mismito así mismito es, así que ya tú sabes vamos a ver la oportunidad, pero yo creo que cualquier equipo le va a dar la oportunidad incluyendo los que están al lado tuyo también son capaces <risa> de llevárselo porque tú sabes que se tienen que reforzar así que ya usted sabe como es eso vamos a ver qué pasa ahí que tengan buen día, Tato Hernández la Nación Z somos te los chinos
1: Regresamos mis amigos a Nación Z en vivo para Z93, tu emisora nacional de la salsa, las aplicaciones digitales. Óigame, ¿qué está pasando en el mundo noticioso? Porque por ahí hay alguien ya declarando culpabilidad asociado a aquel caso de Julia. ¿Qué es Carla?
3: Así es Jorge, buenos días para ti y para todos los que nos ven y nos escuchan a través de Zeta 93 en efecto el consultor de bienes raíces Ariel Gutiérrez Rodríguez se declarará culpable de un esquema para facilitarle beneficios en la compraventa de un apartamento a la ex secretaria del departamento de educación Yula Kelleher quien hizo declaración de culpabilidad el junio del año pasado y el departamento de salud en otros temas informó que establecerá un sistema de vigilancia que requiera a los hospitales y a cualquier proveedor de servicios de salud reportar pacientes con sus fecha de los posibles casos con hepatitis aguda en la población pediátrica de la isla y por otra parte los estudiantes de escuelas públicas y privadas adscritas al programa de comedores escolares del departamento de educación recibirán ocho dólares con veintiocho centavos por cada día virtual o híbrido por el pasado año escolar que no estuvieron presentes en la escuela y por consiguiente no tuvieron acceso a los alimentos de comedores escolares y en temas internacionales el gobierno de alemania aseguró que avanza en su objetivo de poner fin a a su dependencia de los combustibles fósiles rusos y anticipa independizarse por completo del petróleo de Rusia para finales del verano.
1: Carla, pero hay buena noticia.
3: Tú lo sabes. Dos estudiantes del Departamento de Biología del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico recibieron el premio John C. Johnson en la competencia de afiches de la Tribeta en su reciente convención que incluyó toda la región del Caribe. Camila Alejandra Pagan Melvin y Alisa Michelle Alejandro Soto obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Licenciado Leo Aldrich, de frente al país. Buenos días, Leo. Buenos
7: días, Leo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Un placer, un privilegio estar con ustedes y con toda la gente buena de Nación Z.
1: Leo, Aquí, una
7: mañana más.
1: Se liquea un, un, lo que pudiese ser una determinación de, eh, del juez Samuel Alito en el Tribunal eh, Federal de los Estados Unidos, que de alguna manera eh, va asociado a una discusión que hay en Puerto Rico. Esto no cambia el estado de derecho ni nada por el estilo. Es algo que se escribe de cara a que pudiese ser una, una, un escrito, ¿verdad?, donde pudiese haber incluso hasta cinco jueces ya conservadores a favor de esto, donde da por terminado lo que fue Wade versus Road, aquella decisión que el caso del 71, que se decide en el 73, y daría la facultad a los estados, en gran medida, de decidir la regulación del aborto de manera eh, eh, individual, ¿verdad? No, no necesariamente a nivel federal.
7: Correcto. Mira, esta para mí es la noticia más importante e impactante que ha salido en mucho tiempo, y quisiera dividir el análisis en tres partes. El periodístico, el legal y el político. Empecemos con el periodístico. Es la primera vez que se filtra una, un borrador de opinión judicial de la Corte Suprema Federal. Obviamente eso a mi juicio le da un golpe al institucionalismo, a, a, a la fuerza que tiene una institución y máximo una institución como la Corte Suprema Federal que tiene tanto prestigio y que sienta verdad lo que es la ley, la jurisprudencia que le aplica a todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. La, la establece la Corte Suprema Federal y con casos tan medulares como precisamente Roe vs Wade, como Brown vs Board of Education que prohíbe el discrimen en la educación entre blanco y negro y un montón de casos de esa, de, de, de esa magnitud que se haya filtrado un documento que todavía no tiene fuerza de ley todavía una fuerza vinculante legal eh, pues de nuevo denota para mí un golpe a la institucionalidad pero por qué sucede Parece que la persona que lo filtró supondría yo, especularía yo, que es o alguien que está bien emocionado con la situación, ¿verdad? Que dice, yes, va a cambiar todo, pero lo dudo. Creo que es alguien alarmado por la situación que sopesó y dijo, bueno, el institucionalismo es importante, pero esto es más importante todavía porque cambia radicalmente el panorama eh, legal y político a través de todos los Estados Unidos, ya no habría el Estado de Derecho de Robert vs. Me parece a mí que se permitiría que los Estados sean quienes reglamenten el asunto del aborto y, y, y lo que se estableció hace ya un medio siglo pues pasaría a, a un segundo plano cuando en Robert vs. se determinó que por la, las penumbras verdad de la Constitución y el derecho a la intimidad pues habría ese, ese derecho. En el ángulo... Eh, Político, Pues tengo que decirte que el, el cometido de Donald Trump y de los sectores conservadores, especialmente de Mitch McConnell en el Senado, de, de, de tolerar todas las la locuras de Donald Trump para llenar a la, la Corte Suprema y otras cortes de conservadores, ha rendido fruto. Y también hay que establecer que las, las elecciones tienen consecuencias. Antes de que Donald Trump se marchara, puso a, a otra conservadora en la corte y al parecer ese va a ser el resultado, va, va, va a ser el resultado de, de derrocar lo que fue un precedente, un super precedente, como le llaman, ¿verdad? Un super precedente porque fue una zapata jurídica que trabajó a favor de, de, del Estado de Derecho por, por medio siglo. Y, y, y me parece que es un cambio monumental porque, como decía, se, se, se filtró el documento y el contenido sustantivo del documento también que es tanto o más importante.
2: Le decía temprano esta mañana que un poco quizás había sido un, un test balloon de opinión pública, a ver por dónde se está moviendo pero también hablaba con mi panel de análisis en términos de cómo esto va a impactar en los diferentes estados, en las diferentes jurisdicciones que están teniendo la misma discusión que estamos teniendo aquí en Puerto Rico con la Correcto. pista pública que vimos en el fin de semana y si eso de alguna manera influencia positiva o negativamente para obtener los votos en las asambleas legislativas estatales para ir en esa agenda eh, que va a buscarles restricciones a las terminaciones de embarazo y al derecho a la intimidad de la mujer y sobre su cuerpo también
7: yo entiendo que sí Edillo, entiendo que va a haber un sinnúmero de estados especialmente en el sur, casi una veintena que van a prohibir el aborto una vez esto entre en vigor, van a prohibir el aborto en Puerto Rico sin duda alguna los sectores que impulsan proyectos legislativos como el de Proyecto de Dignidad para restringir el aborto, bueno y no Proyecto de Dignidad como el del presidente del Partido Popular Democrático y el líder de la delegación del PNP eh, ese proyecto que impulsan y otros quizás hasta más restrictivos van a estar envalentonados ahora porque antes había un tope, verdad, antes había por lo menos un, una, digamos un piso desde donde no se podía bajar. Eh, ahora si ese piso se remueve eh, y son los estados los que pueden regular directamente el asunto del aborto, van a tener mucha más flexibilidad, mucho más espacio de trabajo. Un radio de acción mucho mayor y pues sí, van a estar envalentonados y con justa razón, ¿verdad? Porque ya tienen un mandato, mandato no, tienen una... Lo que una parecería ser una directriz, ¿sena? ¿correcto? Eh, correcto.
1: Trastoca tras tras la seguridad uh -huh. interna del Tribunal Supremo, la confianza entre los jueces. Sin duda alguna, es un azote claro. a la fe de la justicia. Leo. Aquí a alguien van a votar, definitivo.
7: Bueno, pero fíjate, estaba leyendo que el el reportaje, verdad, de la, del, del medio, el medio que lo, lo saca, el político, político, político. político, exactamente. Y ponen a un reportero de seguridad nacional. Y por qué ponen a un reportero de seguridad nacional? Porque los reporteros de seguridad nacional usualmente son quienes son ¿verdad? personas de mucha trayectoria, de mucho prestigio, y son quienes mejor están capacitados para guardar la identidad de alguien, están dispuestos a, a ir a prisión y, y, y todo eso porque quieren, la persona que lo filtró quiere, por supuesto, que su identidad se mantenga secreta. Podría ser, de nuevo, jugando a la especulación, podría ser desde un oficial jurídico a alguien que tiene acceso a esos documentos, hasta potencialmente un, un propio juez. Pero, pero, por supuesto, estamos eh, especulando porque allí en la Corte Suprema hay un sinnúmero de funcionarios eh, el hacer esto tiene unas consecuencias no solamente de que te voten podrían, eh, podrían procesarte eh, por, 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 por información este, por ventilar información que no sé si es clasificada pero si lo fuera podría tener una implicación penal, yo no sé si ese, ese documento se considera clasificado antes de ser eh, antes de, ser, de convertirse en, en una opinión judicial
2: formal fíjate que esto es pero de sí, febrero Leo de, y estamos en mayo, o sea que eso lo tiene que haber trabajado el medio eh, para, para asegurarse que de alguna manera verdad tenía te, era 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 real, la, la, uh -huh. que no era especulativo o algo falso. Sin
7: duda alguna. Y, y lo más importante es, o sea, es que están esos dos ángulos. Está, por supuesto, la filtración, pero también el hecho de que la persona que lo filtró probablemente lo filtró porque estaba escandalizado o escandalizada ah. de que esto iba a cambiar el panorama total Así de es. todos los Estados Unidos en cuanto al aborto. Y esto significa son mujeres, mujeres de carne y hueso que no van a poder tener acceso a unos servicios médicos y van a tener que viajar a otros lugares, o si son pobres, pues van a tener que recurrir a unos que métodos que ya estaban en desuso. Y se
1: preparó el tribunal, o sea, allí rápido pusieron eh, barricades, eh, ¿cómo se llama esto? Eh,
7: y sí, este... Se prepararon
1: con beljas y la cosa por si llegaban las protestas, así que y ellos que saben hacer, lo que pasó allí.
7: Lo tienen que hacer, claro, porque sabemos lo que pasó el 6 de enero del 2000, eh, del 2021 los ataques verdad los ataques de las turbas de Trump al pero Capitolio. estas turbas
1: pueden estar a favor de lo que de la resolución leo en gran medida así que a lo mejor no es un ataque en contra sino van allí a aplaudirlo
7: podría ser pero también podría la, los sectores verdad los sectores que están opuestos a las restricciones al aborto manifestarse allí este aunque sea pacíficamente claro, tienen sí. que tienen que buscar una, un perímetro de seguridad Alguna. Pero es una noticia de, de, la más, de la Yo de verdad estoy, yo cuando vi esa noche, esta es una, para mí una de las más grandes noticias de mucho tiempo. Yo más usted, yo pensaba
2: que era la opinión
1: como tal. Exacto. Cuando eso ocurrió.
7: Fíjate, Exacto, sí, sí, sí. Y, y la divulgación ¿verdad?
1: es uno de los medios que más utiliza la capital federal. O sea, Político y The Hills son los dos medios de comunicación que se lee el Congreso literalmente constantemente por la relevancia que tiene. Por las misma gente de, y Por las de Exacto, así que hay que mirar con detenimiento, ¿verdad? Utilizaron un medio bien importante para ello. Leo, gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Un abrazo.
7: Gracias a ustedes. Siempre me disfruto mucho esta conversación.
0: Hasta no? luego. Noticias Controversias Y análisis
1: Porque la fiscalización y el análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí En Nación Z
0: Nación Z Por, por Z93
1: Salsero llegó tu día Por ahí viene el día nacional de la salsa Está todo el mundo engranando Buscando boletos Pero saben qué. Regresa señores, regresa el Apolo Sound Y está conmigo aquí en el estudio Nada más que Andrés Gualdemar y Jan Rivera Que vienen a hablarnos de lo que va a pasar allá Buenos días
8: Buenos días Jorge qué, qué gusto estar aquí desde este lado de la comunidad.
1: <risa> ahora del lado de acá
8: Exacto.
1: Qué bueno que estén con nosotros Dígame, eh, el Apolo ahora Ahora sí, el Apolo va a estar allí. Roberto obviamente no está presente, está en espíritu. Pero cuénteme toda esta dinámica de que el Apolo nuevamente va a estar en función, eh, ofreciendo música como siempre de primer orden.
8: Bueno, el Apolo Son continua. Para nosotros es un privilegio llevar el legado del maestro. Este, fue algo que él nos estuvo preparando por espacio de estos 12 años. Y es un privilegio poder estar en la tarima del Nacional nuevamente llevando música, recordando esos grandes mm. éxitos de esta grandiosa orquesta de la mano de dos de los grandes también que van a estar acompañándonos, Tito Cruz y Samir Rolo González. Rolo. Es una realidad. El, el, Apolo, el Apolo nunca ha parado, ¿ah? ¿eh? Nunca
9: ha cesado desde el 69. Que despegó, nunca ha parado. Nosotros, más que agradecidos siempre del maestro, le hacemos referencia a donde quiera que nos paramos porque es mucho amor el que nos une. Y es el mismo el que nos impulsa día a día a seguir con este legado Porque son muy, muchos años de trayectoria los que hay que defender Y para nosotros los más jóvenes es un honor, un honor poder hacerlo
1: Es que la salsa está de moda, la, la gente piensa que no Y fíjate, es interesante porque en la universidad, donde yo doy clase interamericana Los estudiantes me hablan de salsa Así que está de moda la cosa de la salsa Y a veces piensan que no Pero más todavía tener al Rolo allí eh, Cantando, ¿verdad? Esa integración del Rolo eh, De Tito Cruz Que ustedes van a tener esa oportunidad De estar con ellos allí De esos cantantes originales Que, que estaban ahí al lado, ¿verdad? Esa experiencia ahora Esa dinámica que va a tener El Día Nacional de la Salsa
8: Es increíble porque hace 12 años Roberto renovó Ajá Todo eso El que está comenzando con el Frente Giancarlo Carlos Entró seis meses antes que yo Éramos unos chamaquitos Rookie Con cero experiencia Y ese hombre tuvo la visión Entonces dos años después Va al conservatorio ajá, Y prácticamente oh, Recluta Ese grupo de de, de de chamacos De jóvenes Que son los que hoy Representan El Apolo Sang. Y lo digo Y se me eriza la piel Porque verdaderamente Fue una experiencia increíble Roberto nunca maduro. Siempre fue, <risa> siempre, fue siempre, espíritu, siempre fue En espíritu, en espíritu ¿sabes? Siempre fue un niño este, Y tener la oportunidad de poder Escuchar esas historias de Fania Ese, toda esa, esa, ese eh, traspaso ¿no? de, de experiencia De historia Para nosotros es bien importante Así que el Apollo Sound continúe Y que de frente tenga un grupo de jóvenes Con esa responsabilidad sobre los hombros es verdaderamente increíble. Agradecemos obviamente a toda la fanaticada de la Polo Sound que nos aceptó, respetó esa, ese cambio, ese paso de batón eh, eh, en cuanto a la generación nueva que somos nosotros. Y, y ciertamente la salsa nunca va a morir siempre y cuando existan hombres como Roberto Roena que entiendan la oportunidad y la responsabilidad de pasar
1: el batón a las nuevas generaciones. Bueno, ustedes están ahora mismo temprano, sé que, sé que esto es madrugada para ustedes, sí, ¿verdad? <risa> pues esto, esto es madrugada pero están en la emisora nacional de la salsa, señores, de cara al día nacional de la salsa ya el próximo mes de julio, ¿qué puede esperar el salsero allí del Polo Sound en el día nacional de la salsa en esta gran
9: visión? que se pongan los cinturones porque cuando eso despegue va a ser una tarde llena de sorpresas y de cosas lindas estamos preparando un espectáculo lleno de homenaje lleno de cosas lindas no más que esperar que cosas increíbles como siempre caracterizó los shows y las plataformas que establecía Roberto en la salsa que siempre estaba innovando pues por ahí nosotros siempre utilizando esa musa siempre nos vamos a ir por ahí yo creo que el Día Nacional este año va a tener una participación muy especial e histórica de la Polo Sound.
1: Esos bailes de Roberto, la, la sensación ahí, la, de pico. picos, ¿sabes? Y entonces, eh, y me imagino que, aunque tienes una gorra que no me gusta mucho, pero no, eso, no, eso, no, eso, no, no. si eres una vez mejor, la de Chicago la puedo aceptar, la otra, pero yo sí. te regalo uno, el Día Nacional de la Salsa, y llevo uno con una vale, más vale, vale, va vale, mejor. Ya usted lo sabe, mira, vaya a disfrutar del Día Nacional de la Salsa, allí va estar la Polo Sound de Roberto, sin Roberto pero en el espíritu presente de la música, las integraciones lo que es de verdad la esencia del espíritu, de uno de los mejores salseros que dio Puerto Rico y que está obviamente ese recuerdo vivo y aquí conmigo obviamente pues tener a Andrés eh, tener a Jean eh, que, que han estado mire de frente ahí y que se una a ellos, el Rolo González, Tito Cruz en este gran evento, busque su boleto desde ahora vaya listándose compre su camiseta, esté ready porque como dijeron aquí señores cuando esto despegue, amarres el cinturón en el Día Nacional de la Salsa Muchachos, gracias por estar con nosotros aquí Gracias, gracias por lo golpeado, en eh. Nación Z, en Z93 como diría el cacique te gusta mi vale. salsita oiganme, <risa> regresamos ya, quédese conectado con nosotros
0: Jorge Suárez,
1: la fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en Limpura de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z, Saudi Rivera la verdad con un análisis serio y
2: responsable, y edil
0: López,
2: levántate que el despertador te está velando y te agarra el
0: tapón. Nación Z por Z93.
1: ya estamos llegando a la parte final de Nación Z, esta edición de hoy de Nación Z, que hemos estado discutiendo unos puntos bien importantes de lo que ha pasado en las últimas horas en el país, pero ya llegó, llegó de los United States, de allá de, mire, estuvo viendo a Bon Jovi comiendo, pasándola bien ah, Eddie, por ahí estuvo Leo que yo así llego. es,
2: así es, nuestro compañero Leo Díaz Urbina estaba por allá en, en actos eh, de actividades <risa> actividades un poco chéveres, así que este, bueno tenerlo con nosotros nuevamente está por ahí, está por
1: ahí extracurriculares, Leo tuvo actividades extracurriculares en estos días y ya va a estar conectado con ustedes en Nación Z Nacional para darle la información como siempre de primer orden el licenciado Leo Díaz Urbina. Eddie, nosotros giramos y regresamos ya mañana temprano desde las 6 de la mañana para el mejor análisis el que usted espera todas las mañanas aquí en Nación Z.
2: Así es Jorge, eh, como, todo, como siempre los invitamos a que se queden en sintonía de toda nuestra programación aquí en Z93, para nosotros es un privilegio haber estado con ustedes en la mañana de hoy, nos escuchamos mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Tengan
1: buen día, buen día. cuídense.